0: Climate Cast,
1: der Klimabündnis-Podcast.
2: Wir Menschen verbrennen immer mehr Öl, Gas und Kohle in allen möglichen Anwendungen, Fabriken, Kraftwerke, Fahrzeuge. Wir reichen unsere Atmosphäre vor allem mit CO2 an. Jetzt muss man den großen Unterschied machen. Es gibt die sogenannten natürlichen Treibhausgase, das ist vor allem der Wasserdampf, das Kohlendioxid, Methan und so weiter. Die sind für uns zum Überleben notwendig, weil die verursachen eine Temperaturanhebung von 33 Grad auf der Erde. Ohne die sogenannten natürlichen Treibhausgase wäre unsere Erde eine vereiste Kugel. Aber der Mensch greift ein, massiv seit 70 Jahren, vor allem schon seit der industriellen Revolution, durch diese vom Menschen erzeugten Treibhausgase, das wesentlichste, das Kohlendioxid bei der Energiegewinnung, dann gibt es auch noch Methan und die Stickstoffoxid, also das Lochgas, haben wir die Temperatur derzeit im Mittel schon um 1,2 Grad angehoben.
3: Hallo und Willkommen beim Podcast der 3C des Bundesgymnasiums Danzenberg. Vor dem Mikrofon begrüßen euch Marie und Magdalena. Ihr habt gerade einen Ausschnitt aus dem Vortrag über Klimafakten und Klimawandel gehört den das Klimabündnis in unserer Klasse gehalten hat. In unserem Podcast werdet ihr Interviews hören, die wir zu den Themen regionale Produkte, Lebensmittel retten und Mehrwertladen geführt haben. Aber zuerst noch einmal zurück zum Klimavertrag.
2: Wer emittiert in Österreich viele Treibhausgase, das ist vor allem die Industrie. Aber dann kommt schon der Verkehr. Gebäude und Landwirtschaft haben eher einen geringen Anteil. Der Verkehr 30 Prozent. Interessant ist die Seite der Folie in vielen Bereichen, in der Abfallwirtschaft, in der Landwirtschaft, bei den Gebäuden und so weiter, auch in der Energie und Industrie, da haben wir Einsparungen erzielt. Das nutzt uns aber nichts, weil alles, was wir da einsparen, das überkompensieren wir mit immer mehr steigenden Emissionen beim Autofahren. Unsere Autos werden immer größer und schwerer und sie verbrauchen nicht wirklich weniger. Und wir fahren mehr Autos wir fahren weitere Strecken. Also das, was bei anderen Bereichen wirklich eingespart wird, das nutzt uns nichts, weil beim Verkehr steigt die Emission einfach massiv an.
3: Beim Auto mit Verbrennungsmotor ist der CO2-Ausstoß vom Kraftstoffverbrauch abhängig. Pro Liter Benzin werden 2,32 Kilogramm CO2 emittiert. Bei Diesel sind es 2,64 Kilogramm CO2 pro Liter. Elektroautos sind effizienter als Autos mit Verbrennungsmotor. Je nach Gedanktem Strommix variiert der Treibhausgasausstoß pro gefahrenem Kilometer.
2: Ein modernes Elektroauto kann mit einer Batterieladung gut und gerne 300 bis 400 Kilometer fahren. Oder sind wir 300 bis 350 und ohne Probleme. Und die durchschnittliche Fahrtstrecke in Österreich ist unter 50 Kilometer. Das heißt, wir könnten mit einem modernen Elektroauto nach Heiligblut Skifahren gehen und davor fahre wieder heim und dann habe ich immer noch genug Strom und da muss ich ihn wieder aufladen. Wir sind dann am Tag mit einem Tesla über 800 Kilometer in Österreich gefahren. Wir sind dreimal stehen geblieben, haben dreimal Kaffee getrunken, so 20, 25 Minuten und sind dann 850 Kilometer am Stück gefahren. Also man muss ganz kurz sagen, das Elektroauto ist nur dann und wirklich nur dann echt sauber, wenn man den Strom zum Aufladen aus sauberen Energieträgern wie Wasserkraft Photovoltaik oder kaufen. dann ist es wirklich sauber.
3: Einige von uns hatten dazu noch Fragen.
4: Alexander, ja, wie viele Elektrocharger für E-Autos gibt es derzeit in Klagenfurt? Also es gibt ja die Abstufung zwischen den langsamen Stationen oder die schnellen Stationen. Bei den langsamen Stationen sind wir bei mehrere hundert. Allein von den Stadtwerken gibt es da fast in jeder zweiten Straße etwas. Die Schnellladestationen sind wir in Klagenfurt eher bei, bei fünf bis zehn Stück. Was macht man dann eigentlich mit den Batterien danach? Also Batterien halten ja auch nicht ewig. Also der Akku in einem Auto, wie es aktuell ausschaut, wird länger halten als das Auto selbst rundherum. Es gibt natürlich immer wieder ein paar Fälle, wo der Akku eben irgendeinen Defekt hat oder etwas. Die sind aber eigentlich recht modular gebaut. Also Es gibt den großen Fahrzeugakku. Der besteht aus mehreren Modulen und in diesen Modulen haben wir dann mehrere hundert kleine Zellen. Man kann die eigentlich alle tauschen, wenn sie defekt sind, das alles ausmessen. Wird aktuell teilweise nicht einzeln gemacht, sondern modulisch oder der ganze Fahrzeugakku. Wenn das dann nicht mehr reicht, kann man eben den Akku in einem Speichermanagement verwenden. Also für einen Photovoltaikstrom, den ich ja eigentlich nur tagsüber habe. Und die kann ich tagsüber den kompletten Strom verbrauchen. Oder Windenergie, wenn viel Wind da ist, kann man meistens auch nicht den kompletten Strom direkt verbrauchen. Da speichert man das dann in alten Akkus zwischen, die für diesen Einsatz noch völlig, völlig ausreichend sind. Da reden wir dann von einer live von noch einmal Lebenszeit 10 Jahre. Also 10 Jahre im Auto, 10 Jahre dann als Speicher und dann geht es zum Recycling über. Und Recycling ist heutzutage schon eigentlich ein großes Thema. Es gibt noch nicht viele... Unternehmen, die das wirklich auf Hochtouren machen, es wird eher dann zusammengesammelt, bis genug da sind und dann wird das recycelt und das ist tatsächlich heutzutage schon über 95% möglich, weil man eben diese Edelmetalle sehr gut wieder rausfiltern kann.
3: Ich bin der Leonhard. Ist es sinnvoll, sich ein e hybridauto zu kaufen?
4: Wenn man wirklich nur Kurzstrecken und in der Stadt fährt, ist eigentlich ein Hybridfahrzeug nicht so perfekt. Wenn man aber sagt, man fährt viel auch in der Stadt kurze Strecken, möchte aber auch weite Strecken fahren und vor allem auch eventuell nach Italien, wo diese Ladeinfrastruktur noch nicht so gut ausgebaut ist wie im Rest von Europa, dann macht es natürlich Sinn, weil ich fahre dann die kurzen Strecken in der Stadt, fahre elektrisch. Und wenn ich dann weite Strecken auf der Autobahn fahre, kann ich dann auf den Verbrenner umschalten.
3: Zu Fuß mit dem Rad, dem Roller oder öffentlichen Verkehrsmitteln zurückgelegte Wege helfen nicht nur das Klima zu schützen. Bewegung an der frischen Luft fördert auch die Gesundheit. Auch der Schulweg ist ideal für regelmäßige Bewegung. Er fördert die Konzentration im Unterricht sowie das soziale Miteinander.
1: Auch der Kauf regionaler Produkte hilft den CO2-Ausstoß durch kurze Transportwege vom Produzenten zum Konsumenten wesentlich zu reduzieren. So können wir durch den Kauf von regionalen Waren und Lebensmitteln einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Aurelia hat mit Herrn Raimund Wieser und Andreas Gaba, beide Produzenten regionaler Produkte, gesprochen.
5: Grüß euch, ich bin Andreas Gaba. Ich führe einen landwirtschaftlichen Betrieb mit Forstwirtschaft und Landwirtschaft und ein kleines Sägewerk. Das Holz ist eigentlich alles von meinem eigenen Berg. Transportieren damals alles selber. Mit Forstanhängern oder auch ab und zu mit LKWs.
3: Was machst du denn alles aus dem Holz?
5: Erzählen wir von unserem eigenen Holz alles, was die Kundschaft halt haben will. Hauptsächlich halt Kantholz, Bauholz, alles was so auf Kundenwunsch äh, fuck ist. Die Produkte werden verarbeitet alles auf unserer eigenen Sock. Alles geschnitten, hergestellt, gespandelt, getricknet und dann zum Verkauf angeboten.
3: Wie bist du auf die Idee gekommen?
5: Ich selber bin auf die Idee gekommen, das ist mein Papa auf die Idee gekommen. Der hat das schon 25 Jahre gemacht und ich habe es seit einem Jahr übernommen und habe aber schon 10 Jahre vorher mit im Betrieb mitgearbeitet. Es wird, was ich sagen kann, ist ungefähr Von 300 Festmeter bis 500 Festmeter dazwischen drin wird verschnitten. Meine Kunden sind hauptsächlich äh, Gemeinden, Zimmereien und Privatpersonen.
3: Was sind denn die Vorteile an diesen Produkten?
5: Meine Vorteile bei den Produkten sind, weil ich eigentlich schnell und wendig schneiden kann, sondern auch die Dimensionen, wo es bei den Großsägewerken nicht mehr gibt, für Zimmereien und die Nachhaltigkeit halt von eigenem Wort
3: Hat dies einen nachhaltigen Gedanken?
5: Ja, das hat sie einen nachhaltigen Gedanken, weil die so betreibe betreibe seit ein Jahr jetzt mit rein Photovoltaik Solaranlage.
6: Volker Wittlinger am Lorenzenberg. Wir sind auf etwa 900 Meter. haben wir uns spezialisiert ein bisschen auf die Direktvermarktung von Eiern und was halt weitere Produkte durch das Ei ergeben.
3: Was machst du aus den Eiern?
6: Aus den Eiern wird hauptsächlich Müllspeisen, Nudeln, Liköre Vollei produziert. Das, was auch am Markt dann verkauft wird.
3: Wo werden denn die Eier verarbeitet?
6: Die Eier werden am Hof direkt verarbeitet und ein Teil von der Produktion geht auch auf gewisse Backstellen, wo Spar und Bilder vermarktet.
3: Wie bist du auf die Idee gekommen?
6: Auf die Idee bin ich eigentlich deswegen gekommen, weil wir wollten den Betrieb weiter erhalten und auch davon leben können. Weil uns einfach das nicht nicht gepasst hat, dass der Hof eventuell einmal zuhoben wird oder, oder nicht mehr äh, bewirtschaftet wird.
3: Hat dies einen nachhaltigen Gedanken?
6: Selbstverständlich hat dies einen nachhaltigen Gedanken, weil wir haben den Arbeitsplatz am Hof, wir haben die Produktion am Hof, Direktvermarktung, dadurch ergibt sich eine große Nachhaltigkeit. Das mit den Eiern machen wir in etwa 15 Jahren, mit eben Direktvermarktung und 30 Jahren machen wir den Hof, aber das war im Nebenerwerb. Das heißt, wir, sind jetzt, wir haben unseren Arbeitsplatz komplett am Hof und dadurch haben wir auch das mit der Nachhaltigkeit irgendwie in den Griff.
1: Achtet man beim Kauf von Lebensmitteln auf Regionalität, so können große Mengen an Treibhausgas verhindert werden, da unter anderem Transportwege und Energieaufwand minimiert werden. Der Umstieg auf biologische Produkte reduziert Treibhausgasemissionen, da im Biolandbau organischer Dünger wie Kompost oder Tiermist verwendet wird.
3: Auch die Lebensmittelverschwendung beeinflusst die Ökobilanz. Allein in Österreich fallen jährlich 75.000 Tonnen Abfall im Handel und weitere 35.000 Tonnen Brot und Gebäck an. Zwischen 200.000 und 250.000 Tonnen Abfall werden jährlich in den Haushalten verschwendet. Viele dieser weggeworfenen Produkte sind aber noch genießbar. Tara hat Interviews zu den Themen Lebensmittelretten und Mehrwertladen geführt.
1: Ich stelle jetzt
3: den Herrn Gerald Kerschbommer einige
1: Fragen über den Lebensmittelretten- und Teilenladen in Friesach. Er gehört auch zum Verein Friesach im Wandel. Warum rettet Sie allgemein Lebensmittel?
0: Wir retten Lebensmittel einerseits, um Ressourcen zu schonen. Jedes Lebensmittel braucht für seine Produktion Ressourcen, sprich Treibstoff vom Traktor, Wasser zur Bewässerung, Energie manchmal auch Treibhaus mit, mit Wärme und natürlich persönliche Arbeitskraft. Dann werden die Lebensmittel oder das Gemüse oder Getreide gepflegt, angebaut und das braucht auch wieder Maschineneinsatz. Dann wird geerntet, dann wird produziert und verteilt. Das heißt, da steckt sehr viel Energie und Ressource dahinter und daher sollten wir sehr sparsam mit Lebensmitteln umgehen und möglichst Wenig sollte dann im Müll landen. Dann retten wir Lebensmittel, um eben zu vermeiden, dass der Müllberg wächst. Das ist der nächste Grund. Und weiters ist es natürlich sehr schade, wenn genusstaugliche und einwandfreie Lebensmittel im Müll landen und nicht dem menschlichen Verzehr zugeführt werden.
1: Wie viele Lebensmittel werden dann pro Tag oder pro Jahr verschwendet?
0: In Kärnten beträgt die Zahl der Lebensmittel, die täglich, betone täglich, im Müll landen, ca. 178 Tonnen. Das ergibt im Jahr eine Menge von ca. 65.000 Tonnen, die im Müll landen. Und durch das Lebensmittelretten kann man ein paar tausend Tonnen im Jahr retten und den menschlichen Verzehr zuführen.
1: Wie kann man die Lebensmittelverschwendung endlich stoppen?
0: Die Lebensmittelverschwendung zu stoppen, das ist ein sehr hohes Ziel und auf auf die Schnelle nicht erreichbar, meiner Meinung nach. Der Weg wäre dahin, dass man einmal die Lebensmittelverschwendung oder die vorzeitige Entsorgung von Lebensmitteln im Müll reduziert. Und das beginnt bei jedem Einzelnen, wenn er einkaufen geht, dass er sich bewusst ist, was kaufe ich, welche Mengen, welche Lebensmittel, nicht zu viel und die Lebensmittel, die er kennt, und wenn er Lebensmittel kauft, die ihm nicht schmecken oder wenn er im Garten zu viel äh, Ernte hat, dass er sich bemüht, dass diese Lebensmittel wieder in den Nahrungskreislauf zurückgeführt werden. Eben durch Einrichtungen, so wie unser Projekt eben ist, von Frissach im Wandel, äh, dass man es dorthin bringt und zur Ausgabe für andere Menschen gibt. Es gibt aber auch andere Einrichtungen äh, wie die Caritas oder die Sommermarkt oder Scheer oder Rotes Kreuz oder Together die äh, Lebensmittel verteilen an an Menschen.
1: Und wie passiert das eigentlich? Wie rettet ihr dann die Lebensmittel?
0: Wir retten die Lebensmittel, indem wir zu den Supermärkten fahren, zu bestimmten und vereinbarten Zeiten äh, fährt ein Zweierteam dorthin und bekommt dann die Lebensmittel, die werden vor Ort dort schon einmal grob vorsortiert, Und das, was nicht genießbar ist, kommt bei uns dann äh, im Kreislauf, das wird dann zu äh, Schweinen gebracht und ist dann Tierfutter. Und das, was genusstauglich noch ist, äh, kommt in den Lebensmittelladen, dort wird es dann mit einem Viererteam knapp vor der Öffnungszeit noch einmal durchsortiert und äh, wird dann sehr schön äh, präsentiert, dass es für die Menschen auch schön anzuschauen ist und dass sie dann mit Freude Lebensmittel mitnehmen können.
1: Frau Sardana Kerspanner, warum rettet ihr die Kleidung?
7: Ja, unser Verein Frissach im Wandel ist seit acht Jahren sehr aktiv hier in Frissach. Wir sind eine kleine Stadt. Aber unsere Verein hat äh, großes Symbol und Wertigkeit in Gesellschaft. Anfang war das nicht so, waren die skeptische und äh, äh, nicht so ganz offen gegenüber diesem Projekt. Unser Projekt äh, rettet Gewand, spricht äh, Menschen, die nicht mehr Gewand brauchen, bringen zu uns und die Menschen, die das brauchen, nehmen das an. Also es passiert eine Möglichkeit, dass unsere Gewand, äh, zweite Chance hat zum Leben. Wo kann man die Kleidung abgeben bei euch? Bei uns in Friesach, in Wiener Straße 5, können die Gewand immer abgegeben oder abgeholt am Freitag 15 bis 17 Uhr und Samstag von 9 bis 11 Uhr. Und wie viel Kleidung wird bei euch weggeworfen, das heißt, die nicht von anderen Leuten genommen wird? Also wir bekommen äh, viel Gewand und äh, das wird von der Bevölkerung gut angenommen. Viele Menschen kommen und holen das. Zum Beispiel, es gibt ju- junge Mütter, die bringen kleinere Nummer und holen sie größere Nummer. Und äh, es gibt äh, diese Möglichkeit, alles was wir zu viel haben, schicken wir für rumänien äh, Rumänienprojekt. haben wir viele ukrainische Familien auch unterstützt. Und... Es passiert manchmal, dass man bei Kontrolle nicht genau schaut und dann passiert, dass man vielleicht einen Sack wegschmeißt. Oder wir versuchen das in etwas zu nähen von dem, was man nicht mehr braucht, was nicht ganz modern ist. Oder wir versuchen in Putztücher äh, zu verwandeln oder Tasche. Also so etwas versucht man Es wird ganz, ganz wenig weggeschmissen.
4: Bewusster Konsum berücksichtigt auch die Vermeidung von Abfall. Der übermäßige Erwerb von Dingen scheint in unserer Gesellschaft zur Normalität geworden zu sein. Aber brauchen wir wirklich immer das neueste Smartphone und noch ein weiteres Paar Schuhe?
3: Zum Abschluss unseres Podcasts möchten wir euch noch einige Tipps geben. Was kann also jeder von uns tun? Biologische Produkte kaufen. Bewusst unverpackt einkaufen.
4: Mehr Fahrrad fahren. Öffentliche Verkehrsmittel benutzen.
3: Fair gehandelte Produkte erwerben. Einen eigenen Garten anlegen. Wasser sparen. Keine Plastiksäcke verwenden. Müll trennen. Eigenen Strom produzieren. Lebensmittelabfälle vermeiden. Die Umwelt sauber halten. Kaputte Geräte reparieren lassen, anstatt neue zu kaufen. Regenwasser sammeln. Biologische Reinigungsmittel verwenden. Mehr duschen und weniger borden. Das war der Podcast der 3C des Bundesgymnasiums Danzenberg. Für die Klasse verabschieden sich Magdalena und Marie und Nils, Marie, Sarah, Julia, Lea, Leonhard, Gabriel,
4: Alexander, Paul,
3: Lea, Aurelia, Gabriela, Marie, Magdalena, Dominik, Zoe, Ronja,
4: Henry, Lore. Lauren. Patricia, Laurenz,
3: Maria, Elena. Danke fürs Zuhören und denkt beim nächsten Einkauf ans Klima. Climatecast,
1: der
0: Klimabündnis-Podcast.